0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Câmara deve apresentar parecer final sobre impeachment de Marquesana, na terça-feira. Fortunati não vai oficializar, junto ao TRE, de existência à Prefeitura de Porto Alegre. Voluntário da Coronavac morto tinha sedativos e álcool no sangue, diz Laudo. Depois da Europa, Estados Unidos volta às restrições sanitárias pela covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. O sol deve predominar em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Durante a tarde, porém, pancadas fracas e isoladas de chuva podem ser registradas na região metropolitana, no litoral, na serra e na região sul do estado. Na capital, a variação térmica fica entre 17 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Neste domingo, cerca de 148 milhões de brasileiros vão às urnas em 26 estados para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. Em razão da pandemia de coronavírus, o calendário eleitoral foi modificado. Antes prevista para outubro, a votação ganhou novas datas. O primeiro turno agora neste domingo, 15 de novembro, e o segundo em 29 de novembro. Uma das novidades dessa eleição é que os locais de votação abrirão uma hora mais cedo do que o normal e funcionarão das 7 da manhã às 5 da tarde. A mudança também ocorre em função da pandemia. O horário das 7 às 10 é preferencial para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar nesse período, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 horas, respeitando a preferência. O uso de máscara é obrigatório e, sem ela, o eleitor não poderá votar. Caso seja necessário, o mesário poderá pedir que o eleitor se afaste e abaixe a proteção para conferir a foto na identidade. O uso de álcool em gel e o distanciamento mínimo de um metro nos locais de votação devem ser observados. Os eleitores serão atendidos a uma distância segura dos mesários e o TRE orienta que as pessoas levem uma caneta para o local de votação para que possam assinar a lista de presença sem precisar compartilhar o objeto. O eleitor deve levar um documento oficial com foto, seja carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. O TSE orienta que as pessoas levem também o título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a sessão eleitoral. Conforme o TRE, 77 locais de votação serão alterados no Rio Grande do Sul. A mudança ocorre em 45 municípios, inclusive Porto Alegre. Para consultar o seu local de votação, é possível entrar no site do tribunal ou baixar o aplicativo e-título. As informações também podem ser solicitadas pelo telefone 148. A Câmara deve apresentar parecer final sobre impeachment de Marquesana terça-feira. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
2: A comissão processante da Câmara Municipal de Porto Alegre projeta apresentar na próxima terça-feira, dois dias depois da realização do primeiro turno, o relatório final sobre o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. O colegiado aguarda até esta sexta a manifestação por escrito do candidato à reeleição na capital. A decisão monocrática do desembargador Alexandre Mussol Moreira deferiu o pedido de efeito suspensivo, possibilitando que o processo tenha continuidade na Câmara Municipal. O prazo original para que o processo de impeachment de Marquesã fosse concluído na Câmara terminou na última segunda-feira. No entanto, em razão das diversas decisões judiciais ao longo do período, a Procuradoria da Câmara recomendou que fossem dados mais 28 dias de trabalho, o tempo pelo qual não houve tramitação em razão de determinações da Justiça. Marquesã depôs na última sexta-feira e ele tem, depois dessa etapa, cinco dias para entregar suas manifestações por escrito. A partir de então, a comissão analisa e elabora um parecer. Em ato seguinte, é solicitada à presidência da Câmara a marcação de uma sessão plenária de julgamento, a qual decide pela cassação ou não do mandato do prefeito. A abertura do processo de impeachment de Marquesã foi autorizada pelo plenário em agosto, por 31 votos a 4%. O motivo foi o uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para gastos com publicidade.
1: Fortunati não vai oficializar junto ao TRE do Rio Grande do Sul a desistência à Prefeitura de Porto Alegre.
2: O ex-candidato à prefeitura de Porto Alegre José Fortunati, que teve a chapa impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral no início da semana, não deve retirar legalmente a candidatura. Segundo ele, é política e não jurídica a decisão de desistência do pleito. Fortunati se referiu à cassação como forte golpe pessoal e disse que o TRE errou na decisão, principalmente em relação à temporalidade, e que o julgamento, cinco dias antes do pleito, tirou a possibilidade de substituir o candidato à vice. Ao citar a Lei 9.504-97 e a Resolução 23.609-19 do TRE, ele declarou que o candidato impugnado não pode ser substituído a menos de 20 dias das eleições para que a chapa tenha condições democráticas da substituição. A renúncia de Fortunati resultou da decisão do TRE, que indeferiu por unanimidade a candidatura do vice na chapa, André Sequini do Patriota. Para a corte, o médico e ex-dirigente do grupo hospitalar Conceição não se filiou à sigla no prazo legal. O questionamento partiu de Luiz Armando Oliveira, candidato a vereador de Porto Alegre pelo PRTB. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Voluntário da Coronavac morto tinha sedativos e álcool no sangue, diz Laudo. Juliana?
2: Laudos do IML e do Instituto de Criminalística apontam que o voluntário de 32 anos que participava das pesquisas da Coronavac morreu por consequência de uma intoxicação por agentes químicos. Foi verificada a presença de opioides, sedativos e álcool no sangue da vítima. O caso foi citado pela Anvisa ao interromper as pesquisas da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac no começo desta semana. Na ocasião, autoridades de saúde do governo de São Paulo afirmaram que a morte não tinha relação com os testes da Coronavac ou com a Covid-19. A Anvisa autorizou na quarta-feira a retomada dos testes com a Coronavac. Os estudos tinham sido suspensos por determinação da agência na noite de segunda-feira por causa do registro de um evento adverso grave. O órgão deu explicações na terça-feira sobre a morte do voluntário que fazia parte dos testes do candidato a imunizante. O diretor-presidente da agência reguladora, Antônio Barra Torres, disse que a decisão de interromper os testes foi técnica e motivada pelos dados incompletos e insuficientes enviados pelo Instituto Butantan sobre o caso. Mas o governo de São Paulo negou relação da morte com a vacina. Em nota emitida na quarta, a Anvisa disse que a suspensão está prevista em estudos deste tipo e atendeu protocolos previstos. Para Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a autorização para a retomada dos testes foi uma excelente notícia. A Coronavac está na fase 3 de testes, que é a última para comprovar sua eficácia. Nesta fase, os voluntários são divididos em dois grupos. Um recebe a vacina e o outro placebo, que é uma substância sem efeito.
1: Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira mostram que o Brasil teve, nas últimas 24 horas, 908 novas mortes por covid-19, além de 33.207 infecções confirmadas. Com a atualização, o país chega ao total de 164.281 óbitos nesta pandemia. Os casos acumulados somam 5.779.383, sendo que mais de 5 milhões de pacientes já se recuperaram da doença. Os números referentes ao estado do Paraná não foram transmitidos neste boletim devido a problemas técnicos. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de mortes. A média de mortes nos últimos sete dias ficou em 357, a mais baixa desde 29 de abril. A média de novos casos por dia está em 23.866, a menor desde 3 de junho. Esses dados são influenciados por problemas técnicos que a pasta vem enfrentando desde o dia 5 de novembro. A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se mantém em 2,8%. Já a mortalidade por 100 mil habitantes é de 78,2%. A cada 100 mil brasileiros, 2.750 já foram infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia, segundo os números de hoje. Estados e cidades norte-americanos começaram a incentivar seus moradores a ficar em casa diante do aumento de casos de covid-19. Mas o mosaico de medidas sanitárias se mantém diante da falta de uma gestão nacional por parte do governo de Donald Trump. Chicago pediu nesta quinta-feira seus 2,7 milhões de habitantes a permanecerem em casa, exceto para ir ao trabalho, à escola e para algumas atividades essenciais. Uma medida recomendada, mas não coercitiva. Nos últimos dias, quatro estados, incluindo Nova York, determinaram que restaurantes e bares fechem às 22 horas. O novo coronavírus está fora de controle na maior parte dos Estados Unidos e os especialistas estão alarmados com a onda de mortes que se avizinha, em vista da quantidade sem precedentes de testes positivos registrados, mais de 100 mil por dia, uma incidência que se aproxima do que se vê na União Europeia. O número de pacientes hospitalizados com a covid-19 está em seu nível mais alto no país desde o início da pandemia, de mais de 65 mil. O número de pacientes hospitalizados com a covid-19 está em seu nível mais alto no país desde o início da pandemia. Os Estados Unidos têm, atualmente, 15 mil leitos hospitalares a mais ocupados por pacientes com o novo coronavírus do que nas eleições presidenciais de 3 de novembro. A mortalidade é particularmente alta no Meio Oeste. Na Dakota do Norte, o governador autorizou enfermeiras e médicos que testaram positivos mas não apresentaram sintomas a continuar trabalhando em unidades dedicadas ao novo coronavírus. No Redação CT, agora a
2: previsão do tempo com Juliana Preto. Nesta sexta-feira, o dia iniciou com tempo firme e predomínio de sol. À tarde, porém, pancadas fracas e isoladas podem ser registradas na região metropolitana, no litoral, na serra e na região sul do estado por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica localizado no oceano atlântico que favorece a formação de nuvens carregadas sobre essas áreas. No restante do território gaúcho, o céu deve ficar aberto sem chance de chuva. Em alguns municípios, a temperatura tende a subir em relação aos últimos dias. É o caso de Planalto, no norte do RS, onde deve ser apontada a máxima do dia, de 37 graus. Na capital, a variação térmica fica entre 17 e 26. No sábado, a tendência é de que o tempo fique firme e de que o sol predomine, sem mais condições para a chuva. A umidade relativa do ar volta a ficar abaixo de 30%. Dessa vez, nas regiões central Norte e noroeste do estado. As temperaturas seguem em elevação, com máxima de 38 graus prevista para Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a mínima deverá ser de 17 e a máxima de 29 graus. Já para o domingo de eleições municipais. A previsão na capital é de pancadas isoladas de chuva e a máxima pode atingir os 30 graus. Um bom final de semana a todos.
1: Obrigada, Juliana. Hoje estamos estreando o Bloco de Meio Ambiente. Toda sexta-feira teremos aqui no Redação CT a coluna de Mariana Espíndola sobre o tema. Ouça a primeira a seguir.
0: O Pampa, ou Campos Sulinos, é um bioma localizado no sul da América do Sul sobretudo no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Embora ocupe apenas cerca de 2% do território brasileiro e esteja presente unicamente no estado do Rio Grande do Sul, contém a maior biodiversidade por metro quadrado entre os biomas do país. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há 57 espécies diferentes de plantas em apenas um metro quadrado de campo nativo. Contudo, o bioma tem sido ameaçado pelo avanço da monocultura de soja. Só no primeiro semestre de 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou aumento de 343% no índice de queimadas na região, o que gera preocupação quanto ao mantimento da biodiversidade do bioma e gera estiagem que resulta no baixo crescimento do pasto nativo. Logo os especialistas alertam sobre a necessidade de uma regulamentação específica que proteja os campos sulinos, a fim de garantir um uso sustentável da terra.
1: Confira a coluna completa no link disponível na nossa página no Facebook. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!